0: Я обычный человек. Вот Любой человек может делать то же самое, что делаю я. Придумали клуб, и мы его сделали из двух комплектов. У всех есть два комплекта. Вообще все, что угодно, оно существует, пока есть деньги. Те, кто считают, что мы создаем угрозы, мне так нравится. Меня не очень, на самом деле, интересует, что происходит за пределами Тарагатского района. У меня есть определенные вопросы к Санкт-Петербургской Федерации ЕГО. Я слишком многого хочу. Если ко мне будет человек говорить в грязной обуви Это значит ты такая шкура Да блин, чувак, прости Таких, как я, будет сто Ну, реально И будет сто го-клубов такого формата, как го-центр «Звезда» Саша Доброе утро. Доброе.
1: Спасибо, что согласился поговорить. Время раннее немножко даже.
0: Да, даже хорошо.
1: Даже хорошо. Давно хотелось с поговорить, потому что мне интересно, вот вообще вся деятельность ваша, я имею в виду, и твоя личная, в том числе, вот команды, го «Звезда», го «Звезда», это же немножко разные вещи. Разные. Разные вещи. Вот сейчас об этом поговорим. Давай начнем с истоков. Вот ты познакомился с Го, я вот слышал твою историю в 2014 году. Почему,
0: чем? Чем, чем привлекла игра? Слушай, да, действительно, познакомился случайно, абсолютно. Вот еще мало знакомый человек мне показал. Mm -mm. Да, азартная она. гоазартная игра, на самом деле. Mm. Вот для меня. Вот этим и привлекла. Хотелось победить. Вот человек показал игру, а я проигрываю. Вот проигрываю, 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 проигрываю. И вот, вот это чувство постоянного проигрыша просто покоя не давало. Хотелось как-то развиваться и победить первого учителя.
1: А кто был твой первый учитель?
0: А вот мы потом с парнем делали клуб и центр, Сергей Валюшицкий. Вот mm -hmm. он и был.
1: А опыт других игр у тебя был? То есть было с чем сравнено? Mm -hmm. Селился после этого первая? Это стольная игра такая?
0: Ну, подобного рода я в детстве там немного играл в шахматы. Ну, вот просто mm -hmm. как бы немного играл во дворе. Там шашки, естественно. Это стандартный постсоветский набор шахматы, шашки и не знаю, монополия. Вот. Но вот ГО, видимо, потому что познакомился в каком-то сознательном возрасте уже, был подход более системный сразу. Mm -hmm. Ну и у меня еще там был такой интересный период в жизни переходный, я отдыхал, вот, и это вписывалось в мой отдых. Так, давай по вот этим вехам
1: случилось знакомство с ГО в 2014 году, в 2015 году случился
0: Го-клуб. Да, в 2014 году, где-то летом в августе, я с игрой познакомился, и мы как-то занимались этим. У меня такое было полуподвальное помещение на Васильском острове, и вот мы в нем встречались. Я через месяц где-то предложил Сереже обзавестись преподавателем, чтобы как-то подходить к этому вопросу более серьезно, Сереж сказал, что он знает хорошего преподавателя в Санкт-Петербурге, Эльвину Львовну кальцберг и она стала к нам приходить в этот полуподвал, вот. и мы втроем там совершали наши есть... глубины проникновения в ГО. Вот. А потом я подумал, ну, наверное же, люди играют еще какие-то, надо их найти, но времени искать особо не было, я предпринял робкую попытку поиска, понял, что люди, которые играют, собираются слишком далеко от комфортного перемещения меня. И я просто предложил Сереже сделать клуб, где мы поначалу с друзьями будем играть. Мы создали его прямо 1 января 2015 года у нас встреча состоялась. Там было 4 человека – я, Сережа, еще один мой друг и какая-то просто случайно попавшаяся туда девочка. Мы собирались у Сережи в офисе, потому что мой полуподвал был не очень презентабельный, конечно. Вот, а у Сережи офис был презентабельный.
1: А где вы взяли комплекты? А...
0: Литературу, ну, Комплект был у Сережи уже по жизни. И, его хватило вот, для... и, и этого комплекта одного хватило, чтобы начать ГО-клуб. Ну, по факту у Сережа было два. У него был магнитный набор такой из винила, раскатывающийся, и одна доска. Сережа уже долго, долгое время знал Ого. Вот. У него более интересная история знакомства. Он там ехал что-то из Ирана куда-то на поезде, ему кто-то на Салофанки разлинейные и фасолью объяснял, как играть. Вот, я думаю, это более романтично все. Но в целом, вот мы сделали клуб. Сначала мы звали туда своих друзей знакомых. У нас такое выяснилось, что мы с Сережей как бы знакомы не были, но наши друзья и знакомые, они между собой одни и те же люди. Казалось бы. Вот, да, то есть мы были из одной какой-то компании, просто досели, не пересекались. И единственное, я вспомнил, что однажды я видел Сережу в 2010 году вот, на дружеской тусовки, назовем это так, вот, и все. Так вот судьба свела, и мы делали клуб вот у него в офисе.
1: Это звучит немножко даже удивительно, потому что я-то знаю, что в Санкт-Петербурге ГО а, такие имеются. Практически древние традиции там 70-х годов, неужели что вам пришлось прямо с истоков, прямо с какой-то магнитный комплект, неужели нельзя было найти в
0: Питере? Ну как-то не получилось, но это же не только зависит от того, что есть в Санкт-Петербурге или чего в Санкт-Петербурге нет, это еще зависит от того, кто ищет. видимо, сам поиск был не очень проникновенен, вот, и я не нашел. Ну, вообще, мне по жизни проще сделать, чем в лица. да.
1: Вначале вас, ты сказал, было четверо, постепенно, видимо, число увеличивалось. Вы переехали в как, молодежный центр «Среда», правильно? Да, в
0: 2016 году мы переехали в молодежный, ну, не только в него. Мы, сделали, мы делали в 2016 году встречи в двух местах сразу. Мы продолжили встречаться на Васильевском острове, в кафе «Укроп» раз в неделю. И... В молодежном центре Среда, все правильно. В молодежный центр среда мы попали тоже так условно по знакомству. Вот. Другие наши замечательные друзья с Сережей они занимаются как раз-таки молодежной политикой в Петроградском районе. И мы как-то просто вечером там сидели за чаем и поступило предложение переехать в молодежный центр из офиса. Вот. Собственно, оно было поддержано, мы посчитали метрики посещаемости всех, кто устроил. Ну, это просто обычное государственное учреждение, в котором очень простые правила нахождения там. Да, там. То есть они требовали, чтобы. Ну, грубо определены... говоря, есть, у них есть свое госзадание, вот его надо им выполнять. Если мы укладываемся там, в эти критерии, значит мы того достойны. Вот. Мы там стали собираться два раза в неделю, и один раз в неделю мы собирались в кафе Укроп. Это кафе, опять же, еще одного моего друга. Мы нашли часы, когда залы максимально пусты. Вот mm. э, что мы не влияем ни на какую коммерческую составляющую, просто находясь там. И он любезно нам выдал это время. Мы закинули туда там пять комплектов и. Точнее, там были постоянно люди. Да, Быти? там были постоянно пять комплектов, лежали на холодильнике. В принципе, любой день люди, которые об этом знали, могли прийти и, и поиграть.
1: А вот то, что это центр молодежный, и как бы требование, наверное, было, что вот давайте молодежь, это как бы сразу отсекало.
0: Ну, да. Не молодежь? Нет, ну не то, что отсекало. Все-таки Go действительно занимаются в основном молодые люди, а, а к мобильности готовы тоже в основном молодые люди. Конечно, мы не препятствовали посещению нас, там, тех, кто младше 14 и тех, кто старше 30 на тот момент, просто эти люди не попадали в статистику. Ну, То есть, ну мы... запретов никаких не запретов, было. Запретов, конечно, никаких не было, просто вот. Для целей учета они были незначительные.
1: А давай поговорим вот об этом этапе, когда из клуба ты решил... Э ну, ты или вы, не, вы, не знаю. знаю. Ну, мы, ну, мы, вы, конечно,
0: да. мы этим всем занимались равносильно. Просто сейчас Сережа по трудовой деятельности переехал в Сочи, его сейчас нет, сейчас у меня есть Сережа Абросимов, тоже наш друг. То есть в какой-то момент у нас было трое, потом стало двое снова. Вот этот переход от клуба к центру, вот какая вообще цель?
1: То есть вот вы переехали в новое помещение, mm -hmm. это, видимо, опять же от этого...
0: Это тоже самое. Это внутри тоже самое структура. Зачем да.
1: было? Вот, какая у тебя была цель? Вот можно же было остаться в рамках клуба, вот клуб. Uh, в, нет. В ну,
0: получилось так, что довольно-таки резко росла популярность, появились какие-то амбиции, я стал узнавать вокруг ГО-процесса больше, больше и больше. И тут тут-то тут я думал просто собираться и играть, вот. а тут, оказывается, есть какие-то турниры, какие-то лекции, все это тоже существует, и этим тоже, оказывается, можно заниматься, это так интересно. Вот. Мы начали проводить турниры сначала в молодежном центре, да, там замечательный актовый зал, и, в принципе, если задействовать его, и там второй этаж небольшой, там могло собираться там, ну, до 50 человек. Вот. Но проблема в том, что... Так как центр молодежный, он мультипрофильный, там было еще и рисование, и актерское мастерство, очень много секций различных, то это несколько сковывало нас в там, выборе времени или в выборе пространства, потому что сейчас тут рисование, и мы не можем занять там комнатку. Просто мы уперлись по количеству желающих прийти поиграть в ГО и возможности конкретно этой инфраструктуры и появилась мысль иметь собственное помещение отдельное чтобы не иметь никаких административных очень частых пересуд да, с руководством на месте и иметь огромную мобильность по поводу просто организации процесса да, что хотим, когда хотим, делаем как хотим будет выглядеть потому что, вот, мы поговорили в молодежном центре среда плотненько о том чтобы нам ту комнату, в которой мы собирались выделили на всю неделю вот, нам отказали, и это запустило процесс переезда. Вот, я выступил в районе с инициативой выделить нам полностью отдельное помещение. Вот, но помещение же бесплатного характера, это же понятное дело, да, как бы. right. пойди его получи. Вот. Этот переход занял полтора года. Вот, то есть получить это помещение заняло у нас порядка полутора лет, где-то в районе года мы писали проект, вот, проект ГО центра звезда это очень большой документ, порядка ста листов вот, с там, планом развития на пять лет. Нам надо было заслужить в общем, это помещение. Вот. Мы написали проект и потом нам сказали, да, окей, проект классный и в принципе он там по, по всем центральным метрикам устраивает, но сейчас нет свободного помещения, типа ждите. Вот. И где-то еще полгода ну, такого не очень пассивного ожидания, то есть это постоянно надо было ходить и говорить, мы ждем, мы ждем, мы еще все еще ждем, вот. Случилось так, что вот подобралось вот это помещение, в котором мы находимся сейчас, оно на него упал взгляд руководства района и было понято, что там происходит что-то неправильное, а может происходить что-то. правильное А что там было раньше? Слушай, там это также был молодежный клуб, ну, вот молодежный клуб Дружба, мы под этим названием существовали целый год, вот молодежный клуб, ну ПМК подростковый молодежный клуб Дружба. Там сложилась такая критическая ситуация, что три года не было заведующего, и те ребята, которые там делали секции, они немножко от рук отбились, вот, да, они получали ставки и ничего не делали по сути, вот, там работало. 7 человек на момент, когда я пришел, их посещаемость была совокупная порядка 40 человек в месяц, вот. ну, то есть понятно, что это <laughs> работа в холостую, вот, просто так как, ну, вот эта вся структура ПМЦ, ПМК, это наследие, как бы, советского периода, вот, и не всегда оно настроено нужным образом на современный лад, вот. И, видимо, работает внутри вообще всего механизма как бы по остаточному принципу, да, там не хватает кадров, вот. и поэтому у кого-то есть возможность ее использовать эту систему вот так не очень благонадежно. Давай я
1: еще раз зафиксируем. Да. То есть гоцентр именно как центр не просто одного клуба, а как центр для, в том числе для других клубов, да. возник просто по необходимости, чтобы этот проект пропихнуть. Или это была идея в принципе
0: Нет, это была идея. Мы уперлись в возможности клубной, как бы, деятельности. Мы видели, что на районе есть. Ну, также в Петроградском районе был еще клуб НАН, допустим. да и, может поглотить? и у нас. да, ну что поглощать, такая маленькая среда, и у нас была там разделенность, там мы собираемся на районе по нечетным дням, там ребята почетным, чтобы аудитория там не пересекалась и никому никаких обид не было, просто когда мы уперлись, у нас появилось желание идти дальше, то есть я знаю, что я могу это делать 6 дней в неделю, ну вот во мне есть силы это делать 6 дней в неделю, там есть ресурсы туда-сюда, но... Можно делать вместе. Вот. И появилась идея сделать го-центр как единую площадку для всех, где те, кто обладают какой-то потенцией там лидерской и собирать вокруг себя людей, могли сделать го-клуб. Мне приходилось. Вот нам, к примеру, они арендовали, да? Вот, на районе помещения, чтобы собираться Ну зачем это делать Если вот можно идти по бесплатному Варианту, и мы так подумали, что вот Го-центр это площадка для всех Плюс на самом деле У меня есть определенные вопросы К Санкт-Петербургской Федерации Го вот по поводу того чем они на, к тому моменту занимались да мне кажется что для развития ну все равно мы все воюем как бы вокруг развития да то есть нас всех в конечном итоге интересует рост количества игроков ну, то есть э, го как таковое уже при когда ты становишься организатором, как бы теряет какое-то для тебя весомое значение. Вот как для меня, по большому счету, я там не играю, задачки не решаю, я на каком-то уровне остановился, у меня вот этот период, он там за год, за полтора прошел, я стал как бы организатором вокруг ГО, да? Но любого организатора вокруг ГО интересует в конечном итоге прирост игроков ГО. Вот. Либо качественный уровень сервиса для тех, кто существует, рост, да, качество. Но прирост невозможен, если нет постоянной инфраструктурной площадки, да, куда может прийти ну, любой человек. Нет, когда нет прироста, когда нет школы. Вот. и В общем, с этими всеми мыслями, но созданными необходимостью расширяться в первую очередь клубу, мы вот пришли к центру как к единой Санкт-Петербургской площадке, которая вот занимается только Го и работает на цели. Роста численности игроков с одной стороны и количе... роста качества э, уровня сервиса для тех, кто уже играет. Ну вот Смотри, существует
1: уже центр 3 года примерно, да? Правильно, Понимаю.
0: Ну, Мы открылись в конце 2018 года, в... с октября на ноябрь. Но официальное леточисление мы ведем как бы с января 2019 года. Это чисто технический момент, потому что мы э, в первый год существования клуба ввели э, отчетные встречи э, новогодние, вот, что мы проделали. Но ну, мне кажется, это очень честно, если ты берешь на себя обязательства за общественного толка, то ты должен э, э, за, отчитаться да, за то, что ты де, сделал за год и поставить какие-то задачи на следующий год, это как-то так мобилизует несколько, дисциплинирует, и вот ты вроде задачи поставил, ну, значит, ты же вышел перед всеми, сказал, мы там сделаем то-то-то, вот. Ну, вот за три года,
1: ты как считаешь, у тебя получилось то, что ты... Ну, у, вас, у вас да у вас получилось то что вы планировали вообще есть ли поддержка центра Звезда я просто вижу что есть клубы или объединения которые как бы у вас особо их нет ну, то есть они нечастые
0: гости они даже где-то ну это же хорошо что они нечастые ну во-первых у нас был очень трудный съезд да? Мы, когда изначально у нас три клуба собиралось но потом вот в клуб Юруми Сава занимался Го-клубом Яруми И он ушел как бы, Отдел, Го-клуб расформировался Вот, вот в этом-то и проблема Го-клуба да? Го-клуб, он всегда собирается вокруг Какого-то лидера да? Вокруг какого-то человека Особенно, когда он собирается на какой-то Зависимой площадке да? Там, Арендное помещение или что-то Это всегда инициатива кого-то И когда этот человек исчезает Исчезает, ну считай целая структура, хоть какая-то, какая-либо, какая-никакая, но структура. Вот. И вот ГОД-центром мы это старались исправить, то есть создать не объединение людей, как бы, а институт который будет вне зависимости от того хочет сейчас конкретный человек заниматься го клубной деятельностью не хочет остальные от этого никак не пострадают но он исчез там а они продолжили вот, и со временем из них выкристаллизовался еще один подхватился и вот у нас сначала собиралось три, клуб, три клуба один вот распался по причине того ну ребята продолжили ходить просто ну вот Сава перестал лично заниматься го клубнан и вот с ними было самое интересное то что первоначально они думали что мы их поглощаем вот, то есть от меня просто поступило предложение собираться на общей площадке по тем же дням то есть также разделить четные и нечетные дни, просто съехаться в одно место и там собираться. Вот. Но они думали, что происходит какое-то поглощение, но история показала, что это совершенно не так. Вот. Также они, они там собираются, никто там на их какие-то внутренние политики не претендует. Какие политики могут существовать в клубе, непонятно, вот. но тем не менее они существуют. Я думаю, что мы выполнили все. все. Ну, то есть мы идем, в принципе, по сценарию. То есть у меня-то сценарий заложен не там, 10 го-клубов должно быть, или сколько-то вообще в целом, суть-то не в этом, да, а, суть в том, сколько людей приходит в центр, а, ну, сколько людей, у скольких людей происходит соприкасание с игрой, вот, а, если с этой точки зрения смотреть, то ну, у нас все вообще то есть я правильно... Выше нормы. Ну, я, то есть... я правильно
1: понимаю, что для тебя важнее вот все-таки вот эти метрики? Количество да, людей.
0: Да. Ну, конечно, конечно. Поток, я... Они... Да, я мыслю, у меня метрики, турниры, там сколько людей проходит. В данный момент у нас вот гошкола появилась. Сейчас мы на лето остановили, но с сентября она снова восстановится. То есть сколько людей проходит через гошколу? То есть, грубо говоря, прирост новичков и количество проходящих через центр уже играющих людей, вот в первую очередь меня, конечно, интересует загрузка. загрузка. А сколько турниров будет? Примерно? Слушай, ой, я сейчас немножко забыл, я считал, ну, на, у нас проходит порядка 20 турниров в год в Гоцентре. но это не все наши, где-то 15 из них проводим мы, это наши турниры, э, наши команды организованы, и порядка там 5-7 турниров проводит Федерация, у нас своих там городских соревнований, иногда всероссийских маленьких, у нас может играть на данный момент... Э, порядка, ну, максимально 60 человек. Это такая емкость, да, 60 человек, 60. Да, да, это предел, как бы, а, комфортной, комфортной игры предел, но мы можем, так, если честно, можем посадить и 80 вот, человек, но вот у нас однажды, самое первое соревнование, которое у нас было, у нас было юношеское первенство России. Там было 96 детей. Ну, детей можно компактнее усадить. Вот. Но взрослых 50-60. Мы стараемся больше 50 не сажать, чтобы так всем У было... вас есть инвентарь на всем 96 было... человек? Или это все перевозили? Uh, у нас есть на данный момент инвентарь, да, где-то, наверное, человек на 120. Вот. Но это не наш инвентарь. Мы когда, еще будучи го-клубом, вот, начали делать свои турниры в... В Молодежном центре «Среда» я запросил у Федерации российской комплекты, и было не очень удобно, мы их там привозили, турнир проходил, мне приходилось ехать на склад, отвозить комплекты, а потом, когда они у нас свой первый турнир провели, мы как-то так пообщались и поняли, что проще часть комплектов хранить здесь. В, потому что склад у федерации он не, не в цен, mm -hmm. очень не в центре города был на тот момент сейчас они переехали я не знаю куда вот а тут как бы прям в центре города есть всегда лежит они нам выделили на тот момент 30 комплектов на 60 человек считает 30 часов mm -hmm. 3, 3, 3, ой, сколько, да, 30 часов 30 дос вот и они всегда лежат в центре города если надо как бы они их подхватывают отсюда ну а мы их эксплуатируем то есть у нас комплектов своих-то и нет сейчас у нас все федерация вот. А со временем как-то становилось больше, там кто-то доски подарит, там, ну, знаешь, там, mm -hmm. человек там, вот он лежал-лежал, и он понял, что не нужна она. Вот, он ее принес, отдал, ну, вот, потом почему-то еще откуда-то появились, ну, в общем, вот сейчас много комплектов лежит там в кладовке Вот,
1: в целом А да, ты считаешь, да. вот это, ты сказал, примерно 15 вы сами организуется, 20, в целом это много?
0: Ну, я считаю, это достаточно. Это, считай, раз в две недели вот, турнир. В принципе, почему нет? Их может быть... Ну, для такого количества игроков, сколько сейчас есть в Санкт-Петербурге, этого достаточно. Может, даже чуть-чуть с избытком. Вот. А
1: сколько сейчас есть игроков в Санкт-Петербурге? О, это... Это... Ну, назовем так, активных. <смех> это, су так.
0: это суперсложный вопрос. Тут каждый вот это, вот, это слово «активный», вот это слово активный создает всю сумятицу, потому что что такое активный игрок, вообще непонятно. Да? Ну, кто такой активный игрок? Вот у всех свой подход, там, да, в измерении активного игрока.
1: Ну, например, а дата
0: последнего турнира можно. Да, вот я примерно так и меряю. То есть, если человек. Вот я считаю, что человек активный, если он сыграл один турнир в год. Ну, да. допустим. Вот, да, но кто-то не считает, что это считается активным. Но я бы не считал тоже, что да, это активным. Мне... Да. Ну вот, а, ну, я, как... а я вот считаю так, ну, наверное, порядка трехсот человек.
1: И, и, и 20 турниров на трехсот человек считаешь это как бы...
0: Ну да. Ну, считай, если турнир проходит каждые две недели, и в нем может сыграть 50 человек. Но то, они же будут меняться. То, то считай, каждый сыграет там. За, за, за три месяца сыграют все.
1: Ну, вот у нас в Минске активных примерно психистов ну, может быть, 100, uh -huh. 100. И мы проводим турниры в год, сопоставимо со всей Российской Федерацией год то есть мы считаем что это, mm -hmm. это что нужно ну, вот ну, так ну потому вы, что не всегда все могут а, э... но
0: ну, вы вот такие суперактивные конечно вот. но э, мы пробовали если проводить турниры чаще на них приходят людей меньше а, ну как бы усилия если... Правильнее тратить силы на турнир, на который придет 50 человек, а не на 5 ну, турниров есть, по у еще
1: есть турниры, которые организуются как бы не вами, а вот другими го-клубами, в том числе
0: отдельно в федерации, где-то в других местах? Я, поэтому... я, на данный момент нет турниров, которые организуют другие го-клубы. Есть только Коля Придачин, который делает свой турнир в онлайне скиллплей. А, а Дарья Лесникова? А, Дарья Лесникова, да. Ну вот Дарья Лесникова на, на индустриальном... Ну, Даша молодец, как бы Даша подхватила, там раньше другой человек занимался этим местом, да, Даша подхватила, делает все очень круто, классно, вот, но, к сожалению, наша... Мы не пересекаемся. Ну, как бы вот я, я, у меня не хватает сил следить за тем, что делает Даша. Я не знаю, хватает ли сил у Даши следить за тем, что делаю я. Вот. У вас какая-то
1: конкуренция, что ли?
0: Да нет, нет, вообще никакой конкуренции нет. Это, знаешь, то есть это из индивидуальности все вытекает. То есть Для меня Санкт-Петербург заканчивается на пределах Петроградского района. No, да, то есть я очень редко, в принципе, покидаю Петроградский район. Мой весь, моя вся трудовая деятельность, она вся выстроена вокруг района. Вот. И я даже приезжаю сюда в дол Петроградец, как бы на территории Петроградского района, на самом деле нахожу, нахожусь, потому что вот это Петроградский район вне Петроградского района, вот и поэтому меня не очень, на самом деле, интересует, что происходит за пределами Петроградского района, потому что для меня вот как бы это отдельный город. Я в своем городе, вот Петроградский район. Точно ну, тогда
1: у меня вот. сразу контрвопрос: вопрос, а вот, вот эта инициатива с российской а, го клубной ассоциации. Это зачем было
0: вообще создавать? Да, это... Как-то за рамки уже немножко Петроградского. Да, у этого было две задачи. И первая задача была именно для Петроградского района. Вот эта вся история с тем, что это помещение государственное, оно требует огромной бумажной работы. Мы там пишем много всяких отчетов, всего прочего. И в какой-то момент это стало оттягивать на себя большое количество времени, которое можно тратить более производственно для более хороших дел, чем написание огромного количества отчетов. Вот. И мы сели и подумали, как бы оптимизировать этот процесс и пришли к тому, что можно создать систему авторегистрации посетителей. Вот у нас вот она сейчас активно работает уже с 2019 года. Мы раньше пандемии запустили свои QR-коды. Вот, у нас все посетители, приходя в клуб, э, ну, по идее, кто-то отлынивает, вот, но в целом 80% регистрируются. Все, приходя, имеют QR-код, они показывают его там в камеру и как бы отрегистрировались, а у меня все отчеты заполняются автоматически. Ну, то есть, есть... Э, место, и у него есть правила посещения. Ну, точно так же, как к нам приходят, и мы просим, чтобы люди переобулись да, в тапочке. Ну, это нормальный подход. да, как бы Приди, переобуйся, тапочки предоставлены. Хочешь, перейди со своими. И если человек приходит в грязной обуви и заходит, ну, каким бы он ни был чемпионом России по чем угодно, вот, но он идет ко мне в грязной обуви, я его выгоню. Так, вот. ну, это, это да. понятно. А QR-код это что, прямо? А, ну, а QR-код это такой же элемент оптимизации моей рабочей деятельности, то есть у меня там в гоцентре, грубо говоря, я делаю уборку сам, ну, мне нравится, мне нравится ухаживать за пространством, я считаю, что это мое пространство и я за всеми своими пространствами, то у меня есть рабочий кабинет, допустим, и уборщица моет все-все-все, кроме моего кабинета, его мою я, там у меня есть гоцентр, вот я, блок, в котором я пребываю, у нас два блока. Вот я блок, которым я прибываю, мою я, а второй моет уборщица. Вот мне так нравится. Если ко мне будет человек в грязной обуви, это напрямую скажется на моей деятельности, на самом деле. Там будет грязнее. Мне придется там либо чаще мыть, либо интенсивнее и дольше на это время не тратить. – это точно такая же история. Отчеты в конечном итоге все делаю я. Вот и. Используя эту систему, это у меня занимает там, час в неделю, а не используя это у меня занимает 6 часов в неделю. И ну если люди не ценят как бы, мое время, которое я по сути -то, трачу на них, то ну, пускай они не приходят. Мы сейчас да, немножко да, ушли, я, сейчас
1: вернемся вот, да. к, вот к этому да. я, который сейчас уже произвещало много раз, да. поговорим о, 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 лидер, о лидерствах. Да.
0: Я вот хочу вернуться к вот этой клубной ассоциации, чтобы не забыть да. момент. А, а вот... В общем, сначала мы построили систему, я понял, в общем, сначала мы построили систему для того, чтобы просто и, и упростить процесс учета прямо здесь на месте. Вот, а потом мы подумали о том, что с помощью этой системы можно измерять э, реальную, снимать реальную статистику происходящего прямо вот вообще во всей России. То есть снять вопрос, а сколько же активных игроков в России, вот, да, если возвращаемся. То есть вообще закрыть вопрос об активности, да, не думать там один турнир в год или пять он в турнирах в год сыграл. Вот человек, он вообще в турниры не играет. Есть такие люди к нам ходят, люди, которые в турнирах не играют, но они ходят и играют в клубе. Вот, от, тур, от турниров их не прет. И, в принципе, подумалось, что если вот люди будут ходить и отмечаться по всей стране, мы вот знаем, там, у нас там в Абакане 5 человек, а там, не знаю, в Златоусте 25. Вот, и закрываем вообще вопрос, вот знаем, вот, вот так.
1: Тут у меня два, два вопроса с этим. Первое, это не убивать какую-то ламповость, вот это вот да что люди подотчетные, там люди да, фиксируются это,
0: вот это это ересь которую последние несколько лет очень сильно навязывают типа за нами следят за нами отчитываются ну и что ну следят ну отчитываются а в чем лампалась ну как бы ты пришел тебя все равно и так видно ну какая разница каким методом тебе переписали тебе все равно перепишут когда к нам приходили в МЦ среда я также делал отчеты и подавал просто чтобы людям было чуть комфортнее им не приходилось там просто была другая система там надо было приходить и записываться в бумажку. вот И чтобы люди в бумажку не записывались, я просто так или иначе всех знал, я садился вечером и всех в эту бумажку записывал сам от руки, там, 25 человек. Вот. Просто чтобы им было чуть-чуть поудобнее, чтобы у них не было такого чувства. Ну, а прийти там QR-код... Показать не такая уж это. Тем более мы сейчас переделываем и с Нового года QR-код не надо будет показывать. Надо будет просто приходить и чекиниться, как бы вообще у себя в телефоне отмечаться. вот У этого всего есть там другая глобальная цель. Я хочу создать условный любительский рейтинг клубных игр, чтобы клубные игры обсчитывались в рейтинг. То есть, вот ты и я в клубе сыграли, и это как-то пересчиталось. Это, ну, а вы не
1: лезете как бы, на какую-то территорию
0: официальной Российской федерации. Я не знаю, где вообще заканчивается и начинается территория. Ну, просто создается какая-то альтернативная, альтернативная федерация, а она, у которой это... свои правила какие-то такие... Не, ну вот ты пришел в клуб, я просто не понимаю, ну я федерации предлагал делать это вместе, их это их не интересует, ну как бы если это их не интересует, я не понимаю, почему я не могу этого делать. Я вообще не вижу, что это какие-то, то есть... Ну конфликта нет на этом? Ну там он какой-то есть. Просто я
1: вижу, например, что некоторые турниры уже даже не спонсируются, как бы поддерживаются российские ГО-клубные ассоциации, они просто...
0: Ну, сейчас мы прекратили эту практику. Раньше мы делали. Сейчас, вот, это мы прекратили, когда 2020 год настал, как бы вот начались вот эти все коронавирусные события, ресурсов стало меньше немножко, потому что все равно каждый там, турнир денег каких-то забирал. Сейчас пошли вот с другого направления любое развитие хорошо. Ну, любое развитие. Хорошо, если кто-то видит в этом угрозу. То раньше ребята из го «Нан» видели угрозу в съезде в одной площадке, а сейчас ничего не происходит. То есть люди, когда... Вот, вот этот вопрос, а не лезете ли вы на территорию или не создаете вы угрозу, вот те, кто считают, что мы создаем угрозы, то есть подумать можно только за себя. Ну вот как бы это значит, ты такая шкура, на самом деле, которая может под видом благонадежных намерений каких-то, что-то разрушить. Вот. Я вот абсолютно не такой человек, я ни в одном процессе никогда. Если я что-то улучшаю, я просто улучшаю, ну не, не разрушая. Если это будет наносить кому-то какой-то, на мой взгляд, критический вред, я просто не буду этого делать, вот. я умею долго ждать, вот. я найду возможности подождать, дождаться, и либо... Ну, Наладить какое-то сотрудничество. Но если со мной критически не хотят сотрудничать, я не понимаю, почему я не могу делать в то, что я верю. Вот. А я верю в то, что люди, играя в клубе, <должение> должны иметь из этого какой-то бенефит. И этот бенефит – это рейтинг. Ну, то есть, э, э, вот ты играешь раз в два года в турнире, э, но при этом ты играешь в клубе э, и занимаешься. Вот ты последний раз играл с рейтингом 500 и пришел через два года с рейтингом 2000. И ты так говоришь, у меня сейчас рейтинг 2000, а тебе вычитают 500 пунктов на всякий случай, потому что можешь как бы на каком-то УГС у тебя 2000, тебе 500 пунктов вычитают сразу, и ты садишься в первый же свой турнир, оставляешь после себя 7 плачущих человек. Вот, ничего хорошего в этом нет. А так, у тебя есть непрерывный рейтинг, у тебя есть на что сослаться. Он происходит с теми же людьми, которыми участвуют в турнире, а не какими-то людьми в интернете, про которых никто не знает. Вот, это же хорошо. И плюс ты видишь, как ты растешь. Тоже хорошо, тебя мотивирует Ни на какую эту не влияет. Я в федерации предложил сделать это совместно. Они отказались. Ну, хорошо, отказались. Ну, условно отказались. то есть, там, такой странный, Не поддержали. Такой стра стра странный процесс произошел. То есть, плюс, конечно, нам не нравится программное обеспечение, с помощью которого происходит управление турнирами. Вот. Ну, тут как бы да, тут уже немножко на, на их территорию. Но они его тоже не очень развивают. Вот. Поэтому мы решили сделать свое. Ну, суть в том что оно не единственное. вот и но ну, кто захочет им пользоваться сможет им пользоваться рейтинг у федерации открытый мы сделаем там возможность отчет рейтинга ну, федеративного чтобы те кто решат пользоваться этим программным обеспечением могли также отсылать отчеты в федерацию и их турниры учитывались там по их там CSW шку которую она выкачивает такого же типа вот Гру, грубо говоря, сейчас мое центральное предложение создать ну, рейтинг спортивный, который уже есть, федеративный, который ведется для целей, на самом деле, вот этот рейтинг, он ведется для целей присвоения спортивных званий разрядов. Вот, и сделать рейтинг любительский, который никак на этот не влияет, но устанавливается, ведется по результату игр в клубах. Со временем при наборе статистики между ними установится какая-то корреляция, и мы сможем сопоставлять, что человек в любительском рейтинге, это примерно столько-то в спортивном рейтинге, и этим людям будет удобно приходить в эти турниры. Возможно, появится со временем турниры чисто любительского характера, ну, может, кто-то их будет организовать.
1: Такой момент еще. Вот ты, вначале ты говорил мы-мы, в итоге сошел все-таки на я-я. И я хочу момент uh -huh. такой. Если вдруг ты, ну, по, ну, вообще разные могут быть причины, там оставишь это деятельность, uh -huh. что центр звезда исчезнет. Есть, uh -huh. есть люди на подхвате, которые также горят, И не знаю, но. Какая-то демократия есть или все-таки тот... тоталитаризм?
0: Нет, я поначалу говорил «мы-мы», потому что мы говорили о клубе, и там о, на... о начале деятельности, и у меня нет права говорить «мы-я», потому что там был Сергей Валюшицкий, и его трудовой вклад был ну, очень существенный, то есть, грубо говоря, пополам. Вот, там у каждого было что-то свое, но вклад был солидарный. Поэтому мы с того момента, как он ушел, хотя и остались ребята, которые составляют команду Гоцентра «Звезда», но наши с ними отношения немножко другого характера. Да? То есть если с Валюшицким мы делали это ни за что, вот, то остались ребята, которые получают за эту зарплату. Вот. И тут вопрос в том, что... Больше рисков стал нести я, вот, э, ну, поэтому, как бы, э, и центральные решения стал принимать э, я, потому что, даже создавая РГ, мы его придумывали вместе, да, условно говоря, но как он только ушел, все остальные решения по РГ они становятся моими, и ни с кем я уже не советуюсь, и э, никто в э, эти майндштормы уже э, кроме меня не проникает, вот в основном думаю об этом я, а так, ну да, вот есть Сережа Абросимов, э, который подхватит знамя. Да, это и есть центральный элемент построения го-центра, а не го-клуба. То есть мы на самом деле ушли от того, чтобы заниматься практически го-клубом. Сейчас мы, ну, как го-клубом, клубом. Мы не занимаемся. Вот. В основном занимаемся уже го-центром. Но центральная позиция состоит в том, что должна быть структура. Ну, а структура, она, по идее, не зависит от конкретного человека. Вот если я уйду, го-центр никуда не денется. У го-центра есть, ну, то есть вообще все что угодно, оно существует пока есть деньги. Ну вот так. Если честно положить руку на сердце, да, го-клуб стал возможен, потому что были деньги заниматься го-клубом. Там го-центр стал возможен в том виде, в котором он существует, потому что были деньги заниматься го-центром. Вот сейчас у го-центра есть самофинансирование. Нево хватает? Определенное, ну. Оно, его где-то, наверное, треть, треть 40% от общих расходов, вот. остальные деньги, как бы, ну, остальную сумму привношу я полностью, но, грубо говоря, если я исчезну, их, этих самофинансирующих денег 30% только потому, что я слишком многого хочу, вот. для того, чтобы он просто существовал, как место. Того, что приносят ребята донатами. Большая, большая благодарность. Мы решаем очень много вопросов с донатов. И того, что нам периодически удается получать от там, различного уровня властей. И, и того, что мы собираем с турниров, э, в принципе достаточно, чтобы гоцентр э, был в формате гоцентра, просто не имел какую-то э, расширительную повестку. Да, потому что сейчас у нас есть расширительная повестка немножко, вот, э, там, может там реже будут делаться ремонты. Вот. А мы сейчас худо-бедно, раз в год стараемся там, провести косметические обновления. А арендная нагрузка
1: и... на вас лежит? У нас
0: нет никакой арендной нагрузки, это же государственная помещение. А, а
1: основные расходы тогда на что, только Но... на ремонт и на какую текущую? Да. Вот.
0: Ну вот на всякую текущую деятельность, там вода, химические средства. У нас есть вот, Амелия, которая занимается гошколой и она получает зарплату, и эта зарплата идет полностью с ресурсов гос-центра. Это не ставка государственная. Вот. Плюс есть ну, всякая там, текучка, там что-то надо произвести, какие-то пластики, там, украшалочки, лампочки поменять, ну вот туда-сюда как бы расходятся деньги. Плюс, вот, Сережа он ну, много трудится над гоцентром ну, в своем направлении. Вот. но при этом он туда трудоустроен как сотрудник на государственную ставку, вот. но она не очень большая, поэтому там ему надо расши... доплачивать, вот. а, То есть основная за все-таки это фонд оплаты труда тех, кто там трудится. Вот.
1: Давай такой вопрос у тебя: зачем Го Центру понадобились другие игры там, кроме
0: го? Центру понадобились другие игры, они не то чтобы прям вот понадобились, просто ну, у нас из других игр это Настолки и Сёги. Вот это практически, ну, все, что есть. Ну, где-то я
1: читал, что прям позиционируется о том, что там могут быть любые азиатские игры.
0: Ну, да, могут. А почему, кстати,
1: азиатские? Почему не африканские, там, европейские? Что там с ними не так?
0: Ну, это просто заложено изначально проектом год центра а то, да заложено изначально проектом го центра а если правила заданы то им надо как бы соответствовать ну хотя бы в публичном пространстве потому что все равно есть какие-то проверяющие органы структуры которые смотрят на соответствие того что <как> происходит то есть когда это место было когда это место было без пригляда, и там ничего не происходило, и оно было и никому не интересно. Вот. А когда там стала происходить активная деятельность, что-то все сразу стали за ним наблюдать и следить. Вот, Поэтому надо соответствовать. А то, что реально происходит, вот все и настольные игры, ну, это вытекло из того, что это интересы госсообщества. То есть однажды, я уже не помню кто, из Гошников пришел и сказал, там вот есть еще сёги, я хочу, чтобы здесь было сёги, я хочу делать. Ну, вот, э, ну, типа делай. Ну, мы тебя как можем ограничить. Э, вот, принеси комплекты и делай. Э, и появилась сёги, вот. Э, а, а тот человек потом отвалился, а появился там Дима. Да? Mm -hmm. Шу Шумилов. Вот. Ну и он занимается. А что, его прогоню, что ли? Ну, наоборот. Да, может, на, 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 наоборот, классно. Люди занимаются. Точно так же настольные игры появились. Это вот один из сильнейших игроков Санкт-Петербурга, Евгений Матвеев. Он просто пришел и сказал, мы там, мол, в библиотеке Маяковского говорит, я вот настолками увлекаюсь, мы там в библиотеке Маяковского собираемся, играем в настолки. А вот. А у вас в принципе там, ну, удобнее, лока, локация удобнее, место хорошее, там можно собираться. но ну, мы сели, посмотрели, там, в какой день они могут собираться. Ну, все, то есть, все что происходит, оно все равно создано из ГО, вот, в итоге. да Если у сообщества есть какие-то интересы помимо ГО, то есть ГО-центр, он обслуживает не ГО, он обслуживает людей, которые связаны с ГО, но если им это требуется, и мы способны, то вот это есть. Ну, вот тоже Сеги,
1: которые сейчас там существуют, там практически нет, ну, тут прямо такого сообщества. Ну, игроки что? отдельно совершенно. Ну,
0: появилось оттуда, а потом, ну что, ну, люди заняты, люди предели. Я не знаю, у меня никаких противоречий по этому поводу нет. У нас хватает места. Если когда-то у нас получится так, что людей, гошники перестанут вмещаться, то мы подумаем, да, а, а, как это все разрулить. Ну и то это не закончится. У нас помимо этого блока есть же еще один блок. У нас гоцентр это два помещения. То есть ты вот бывал в одном, а у нас есть еще одно помещение. Пример такого же масштаба. Нам есть куда как бы расширять деятельность. У нас там сейчас э, во втором блоке в одной комнате организована видеостудия, где мы снимаем. Видео, причем мы ее э, позиционируем как открытую, то есть любой может прийти, воспользоваться там, всем оборудованием, которое там есть, снять, если ему надо, что надо, снять, вот, всякие там лекции, разборы, вот, но, но не особо пользуются. Вот, э, Ну, то есть по факту только мы снимаем. Э, но оно тоже как бы хорошо, там не, не беспокоишься об оборудовании, которое, вот, ты говоришь, там, чтобы оборудовать видеостудию, там, там, 200 тысяч потребовалось, грубо говоря, да? Ну, вот ее же никто не дал, я ее потратила. 200 тысяч, считай, 18 тысяч на месяц, как бы, если размазать, да? Вот. Э, и у нас там учебный класс, где мы сейчас вот госшколу делаем. Три месяца мы ее делали, очень успешно, я считаю. Вот у нас огромный поток людей, то есть в, каждый, в первый набор у нас было там 20 человек. Ну, то есть это хорошо, я считаю. Вот. Потом мы сделали группу продолжающих и опять группу новичков. Ну, и вот так вот туда-сюда где-то 50 человек, 40-50 человек в месяц. Чистым плюсом новичков там Понятно, что не все остаются Но даже здесь в вот есть Костя Тимолин Который его школу прошел И вот он уже в лагере заинтересовался есть, Если 10% остается с каждого набора Это хорошо ну, то есть 20 человек в месяц-два осталось, это класс.
1: Я хочу такую тему, вот там упомянул про вот это, все, что вы делаете, это в основном для Гошников. Я хочу вообще поговорить про термин гошник. Я вот здесь, мы сейчас находимся в Приозерском uh -huh. районе Ленинградской области, это, как ты сказал, тоже Петроградский район, как да, да. Санкт-Петербург. Я здесь как бы столкнулся вот с, прямо с таким явлением, Гошник, я раньше неправильно его понимал, у меня прямо открытие небольшое даже случилось. Да? Да, вот, вот я хочу, прежде чем я как бы скажу, что, как, что я тут для себя открыл. Ну, во-первых, я приехал сюда, ну, с, мне интересно было в первую очередь в игру, угу. ну, как бы поиграть, познакомиться. Погрузиться. погрузиться uh -huh. да. Ну, во-вторых, просто посмотреть, как все организовано, мне все это всегда интересно было. И я как бы увидел какое-то отличие даже Может быть, это связано просто с тем людьми, которые в этом лагере Может быть, это не, нельзя так прямо переносить на все госсообщество mm -hmm. Но прямо вот четкое отличие я вижу ну, условно, там, какого-то Сёги-сообщества и госсообщества ну, Вот как вот, для тебя, вот что такое, кто такой Гошник?
0: Кто такие. Ой, это, слушай, это такая условность, я как-то... Для меня гошники все, кто пришли в ГОПА играть. Вот. Я так тоже думал. Да, но, но они отличаются. Но это специфика, видишь, это специфика долговременного строительства э, паучок, долговременного строительства закрытого социума. Да? То есть до этого в Санкт-Петербурге, я не могу судить там о других городах, да? я могу судить только... во у Санкт-Петербурга действительно Долгая история, да, связанная с ГО в России, ну вот на этой территории, да, СНГ, там СССР, ГО зародилось в Санкт-Петербурге. И я вообще очень рад, что оно зародилось в Петроградском районе. На самом деле первая секция ГО СССР, она была в, там буквально в 700 метрах от того, что сейчас ГО-центр находится, и это случайно. Ну, я узнал об этом уже постфактум. Да, как бы, а, и меня это очень мотивирует. ну как бы типа, знамя, да, себя. Как бы знамя предков. Вот, вот это для меня очень важно. Я, я рад, что так получилось. Поэтому мы однажды на себя взяли ответственность и сказали, что Санкт-Петербург – это столица Гор России. Вот, и я считаю, у нас есть полное право это заявлять. Вот, но э, отсюда и определенная традиция. Да, видимо, она появилась с давних пор. Вот, э, и когда была вот вторая, получается, волна развития ГОВ в Санкт-Петербурге началась там в 90-х, середине 90-х годов. Я не знаю, я не занимался анализом по каким-то неведомым мне причинам, вот, не столь важно, возможно, это просто получилось случайно, была выбрана, нет, реализована стратегия построения закрытого сообщества, то есть это видно. Вот. И в силу этого это ост... э... и сформировало тех людей, которых ты видишь. Вот. Э -э люди, которые не укладывались в определенную э негласную критеристику по своим э -э морально-психическим качествам, условно говоря, да, они просто в сообществе не приживались. Но это прям видно. Вот. Мне было трудно. Мне было трудно интегрироваться морально. Я другой человек вот и Сереже Валушицкому тоже было трудно но как-то мы это преодолели видя большую личную миссию в этом всем да вот мне кажется это неправильно вот это путь клуба да это опять же это зависимость от конкретных людей которые когда исчезнут со временем все исчезают вот вот это оставшаяся эти оставшиеся люди они первое время 100% будут не понимать что делать вот и это нанесет очень критический удар вот. придется делать снова все вот поэтому я считаю что вот массовость она в первую очередь идет а массовость это всегда разнообразность. Вот. И, скорее всего, со временем, вот то, что ты сейчас видишь вот эта ламповость да, вот такая где люди так глубоко погружены и кажутся единым механизмом и какой-то семьей со временем, скорее всего, это исчезнет. Останется в рамках каких-то, как раз таких клубов. Вот, которые здесь, сейчас не будут хотеть меняться морально. Вот. Но это неплохо, То есть это просто путь развития. Ну, не может вечно быть 300 человек в деятельности, у которой потенциал там, десятки тысяч. Вот. Наши амбиции широкие. Вот я считаю, что в Петербурге должно минимум 10 тысяч играть человек, вот, Прямо э,
1: такие да, <смех> планы
0: плюс. Да-да-да, Вот должно быть примерно столько а, соответственно наши действия должны быть направлены именно на то, чтобы они появлялись вот, А вот это все, это конечно приятно, круто У нас есть определенные разногласия вот, с апологетами на Санкт-Петербургского <смех> ГО По поводу того, нужны ли, нужен ли неконтролируемый приток новых людей или не нужен
1: ну, я, кстати, здесь я ну, не сторонник такого. То есть я не совсем не против, но мне не кажется, что прямо вот важно, чтобы была такая массовость. Я немножко даже о другом. Я вот обратил внимание, может быть, это специфика все-таки лагеря я на это. Но я вижу какое-то отношение. Ну, то есть, так, попытаюсь сформировать правильно. Но вот вообще, вот внутри, допустим, СИГ-сообщество, слово сигист даже не принято, ну как-то так. Ну, нету такого, ну просто не как-то не, не, как не, не оточисляется. Вот мы группа вот увлекающихся там в Сге. Нет такого, ну вот просто люди. отношения к игре как развлечению все-таки в вот, uh -huh. Сге сообщества, А здесь я увидел, как будто ребята на полном серьезе. Э, ну, да. Как будто это какое-то, я не знаю.. Э, то есть, ну мне это кажется, но, может вы же уже не профессионал. Но может быть
0: это специфика именно Го. Может быть, Го проникает гораздо глубже в душу, чем Сергей изначально. И... Нет, оно проникает, но я к тому, что все равно это развлечение. То есть, в первую очередь, ага. это, там разминка для
1: ума, но это развлечение. Я столкнулся с тем, что... Ну люди. Там, что, он говорит, ребята, а пойдемте, может, на озеро? Ну вот здесь, на озеро. У вас уже было 5 часов этих занятий. Нет, мы будем сидеть и решать задачи.
0: Ну, а, они же сюда приехали именно для этого. Хоро... Ну, у вас
1: есть для этого возможность? я же не говорю, что у вас же есть для этого возможность. Нет, ну, люди
0: ехали с целеполаганием решать задачи. Точно так же, как вот тут Лиза Янина проводит вот свой научный эксперимент. Я не знаю, ты там участвовал, не участвовал. Там за компьютер садишься, там крестик. Ну, она там изучает. Она спортивный... В общем, uh -huh. научной деятельностью в области спорта занимается, вот, и она изучает там что-то когнитивное, связанное с гофункцией. Там надо что-то выделять в задачках, надо ставить крестик, кружочек или это там тебе предлагают. Вот. Я вот вчера проходил. Вот, и мы с ней потом после этого разговаривали, и там тебе там, нажмите на крестик, нажимаешь, а этот крестик, он интегрирован в задачку, и там несколько геометрических фигур, вот, и она изучает скорость реакции, там, yes. ответа, правильно, неправильно, ну, и у меня там очень быстрые ответы, там, маленький разлет по ошибкам, не ошибкам, попадания в эти крестики, не крестики, а, а у кого-то другой, и вот мы с ней поговорили, и она как бы такая говорит... Ну, вот там люди смотрели на задачку и понимали, что им предлагают нажать на крестик, а крестик стоит и в неправильном месте, где бы стоял ответ, они задумываются, ну, а я нажимал на крестик, ну, то есть, стоит задача, нажмите на крестик, ну, я нажимаю на крестик, мне вообще не важно, я, я, честно сказать, даже задачу вокруг него не видел никакую, ну, то есть, есть крестик, треугольника, квадратика. А все, что там вокруг них происходит, вообще никакого значения абсолютно не имеет. Вот Точно так же, как и здесь. Люди целеполагательно приехали как бы, изучать ГО, понимаешь? И вот это все, что вокруг, это просто приятное место, в котором это происходит. Вот они такие.
1: Ну просто изучать можно по-разному. Изучать
0: изучать как развлечение. Я не знаю, как
1: это объяснить. Мне может сложно это сформулировать. Ну словно я занимаюсь там все уже 18 лет. И меня... Я никогда не сидел не решал задачи. У меня, Ди... б... у меня очень долго шел
0: просто прогресс я за счет игры. Это... Я, я вот тоже. у меня такой подход. Я, я тоже. Ну, все разные. В этом плане, видишь, это и есть как раз-таки традиционно сложившееся сообщество. Вот оно такое. Вот оно такое. Оно с такими настройками было изначально. В нем а -а -а, вот так. Это не хорошо, не плохо, это просто так. У меня, я не занимаюсь анализом этого. То есть у меня другой социальной среды нет, я изначально в ней. Вот, я просто вижу, что она может быть такой, а может быть другой. И решаю свой свое внутреннее противоречие. А должен ли я сделать, чтобы это изменилось? Или не должен я этого сделать, чтобы это изменилось? Вот, пока это так, это круто, я считаю, классно. То есть я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что люди относятся к этому чуть больше, чем просто. Просто к досугу. Вот да, да, именно об этом да Ну, вот так относится. Ну, вот. это тебе надо даже, у них спросить. Даже... Я, я так к этому не отношусь. Но то я есть, вот для, вижу, меня, для меня Го. То есть я задачки не решаю, партии не играю. То есть у меня каждый ловит свой кайф от жизни. Вот мне нравится там ходить, контролировать, раздавать там задания какие-то, что-то придумывать и реализовывать. Вот, как бы кто-то в этом ловит. Но это тоже вокруг Го. И, наверное, такой человек тоже нужен. Ну
1: опять же по поводу гольфников. Вот я приехал сюда играю в ГО, я не хожу с комплектом сьоги, никому не надоедаю. Но уже там два человека назвали меня лазутчиком, когда узнавали о том, что
0: я не понимаю такое. Я... Так вот сложилось, это тоже традиция. Это, это
1: какая-то ксенофобия вот какое то знаешь, как ну, камень так... проникает. А, есть. И, илородный оказывается у человека а, может быть он что-то может еще и другое. играть. Ну, почему-то
0: почему почему такое есть. Опять же, я глубоко не Я тоже это вижу. Да, я тоже это вижу. Или... почему такого
1: нет. В других средах а, вот такого. Да. Ну, играешь. То есть, я знаю, например, что
0: человек вот для меня он
1: просто играет в сух, я знаю, что он играет там брунзю и в го. Ну, нормально. Ну, то есть, этот человек просто, я с ним играю сейчас
0: в это. Ну, может играет. быть, потому что Го это игра на захват территории, и ребята свою территорию защищают. Ну, я, вот так, я так и А в территории нет, и защищать как бы нечего. Там есть что защищать. да, Я вот не знаю. Хватает чего да, Я в даже на поверхностном уровне не знаю. Сил не хватает. Ну да, есть такое. У ребят, глубоко погруженных в ГО, действительно есть фанатизм. Вот вокруг игры это здорово. Ты считаешь, вот, это здорово. Я считаю это здорово, конечно, когда у людей есть на что опираться. Ну, это, даже это не важно, что. Го, го по жизни не такая уж и плохая вещь, чтобы быть жизненным базисом. Вот, и какую-то иметь применяемость широкую в жизни есть гораздо более ужасные вещи. Ну, если
1: сравнивать просто. Нет, ну вообще, такой фанатизм. Это вообще. Ну, то есть, сравнивать, ну это. же. что он же
0: никому не мешает. Ну, то есть никому не мешает. Они же тебя тут не побили.
1: Нет, я сейчас не про себя. Я говорю про то, такую увлеченность. Я говорю: ну пойдем смотреть Говорю: вот хотим в Гу, ну пойдемте на озеро поиграем в Гу. Ну, вот в этот момент как бы, а, ну да, можно же, значит, пойти вот, и так.
0: Вот, видишь, надо все преподнести под правильным углом. Вот Но тогда, это странно, тогда все это, это, это как-то так. Ну. Нет, ты, mm. тебе не кажется это? Мне вообще по жизни не кажется, что есть что-то странное. Ну, то есть, странного вообще ничего нет. Есть просто люди, их интересы, реализация этих интересов. Просто у них они такие, у них они другие. И механизмы реализации у них одни, а у других другие. И ничего странного в принципе не существует. Все имеет право место быть. Вот. Я предлагал Диме приехать сюда, шумило со своими ребятами тоже. но мне просто кажется классно, что можно на природе своим увлечением каким-то отстраненно от привычной среды позаниматься.
1: Да, конечно. Вот сейчас. <звы>
0: вот. Но Дима, ребят, не собрал.
1: Ну, кстати, это в этот же, вот прямо сейчас так же проходит у нас сги лагерь, вот мне было интересно поехать все-таки в Го. Ну, посмотри. Ну, опять же, посмотри. Ну, смотри, ну классно, да. Что да. Давай еще <с вот такой момент. Проснемся, вот не эта тема интересна, вот гудай жесты ваше. Как ты доволен тем, как это получается?
0: Да, я дов... я недоволен тем, что мы давно их не снимаем, потому что что-то вот Владивосток разорвал цепочку, вот, и все к этому не вернуться. Но мы после, Те -те прошлым летом у нас тоже была остановка, вот, это, видимо, летний период, там и Амелия уезжает очень часто летом, она там ездит под парусом на ладок, уходит, вот, это на нее все завязано, я не могу без нее снимать. Не, я доволен, вот, это тоже абсолютно случайно появившаяся история, мы как-то сидели вот так же с Сережей Валюшем, и такие, типа, а давай снимем, а давай, и вот, и все. Вот мы просто взяли из сидящих людей, играющих за досками, Амелию, пошли. На тот момент у нас в гоцентре работал человек оператор, вот пожилой мужчина. То, как он работал, меня абсолютно не устраивало, но я вообще не понимал, как снимать, вот приходилось спираться на него. Мы первый выпуск делали 6 часов. 4 часа что-то такое то есть очень долгий это выпуск мон...
1: который вот буквально там две минуты наверное, да, цели, да
0: да 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 самый первый то есть там все это упиралось в, в разные как бы, уровни неквалификации. да там э Амелии было трудно говорить но ну, потому что вот просто сидел человек ее выхватили скали начитай да. там да вот, э ему было трудно монтировать вот так как я хотел, чтобы это было смонтировано и в общем это все это. Четвертый выпуск я уже делал самостоятельно и это все полностью так, как это делаю я. Ну, а как меня может не устраивать а, то, как делаю я? Если меня не устраивает то, как делаю я, зачем я делаю вот так, надо делать просто по-другому. вот Нет, вот как, тот вид, который они все имеют, меня полностью устраивает.
1: А почему? По сути, только на ВК. Почему на YouTube не
0: выкладываете? О, это потому что я немного недоразвитый. Ну, во-первых, я выкладываю. Ну, я вижу, там есть некий дисбаланс. Да, да, с большой задержкой. Просто в
1: ВК, там немножко статистика нечестная. Возможно, тебе кажется, что там оно, когда показывает ленте, оно считает, что человек просмотрел.
0: А, это... Ты статистику ты... как-то следишь Я тебя? же не, не смотрю статистику. Нет? Ну, то есть, меня вот это вообще вся история по поводу кто там... Ну, вообще, кто-то смотрит, я... как ты думаешь? Я не думаю. Не думаешь? Вообще не думаю. А чем мне об этом... Ну, ты... То есть, я, опять же, это вопрос того, что я делаю в то, что я верю. Ну То есть, я и я создаю себе эту деятельность. Ну, то есть, я же должен как-то отдыхать. Вот. Это мой отдых, я снимаю гададжеты, я так... Вот эти все ты интервью не, возможно, и прочее... Это
1: не, не видишь отдачи. Это ну, не я... видишь отдачи. Да. Или... Просто оно там кто-то ну, смотрит. Да, да. Например, э -э -э такой,
0: Ну, да, типа а -а -а. у вас есть возможность смотреть, есть вы можете смотреть, а можете не смотреть. Как бы для, для себя-то я гештальт закрыл, вот я сделал. Ну, вот, я вижу, э -э
1: кстати, люди, когда... Где-то что-то критикуют, то, что -то ты прямо говоришь, ну, ну ваши, да. пробле ваши ну, проблемы. Ну, типа ваши проблемы. Типа, ну, то есть берите, зри бери. интересы зрителей тебе не слишком это беспокоит, Да,
0: берите и делайте. Ну, то есть, вот цена этого всего мобильный телефон, микрофон и штатив, и личное время. Если ты считаешь, что ты можешь сделать по-другому как-то правильней. Ну, ты возьми, да сделай, и все. А я вот считаю так, и, а, и но при этом я уже делаю. <laughs> вот. Вот и все наше между, между вами и нами отличие, ребята. А, нет, я делаю для себя. Мне кажется, формат интересный. Вот. Потому что. А, необходимо. Да, этого... допустим, у меня вот реально нет, не было времени. То есть я ознакомлююсь с новостями Go, только потому, что я делаю годайджес. А до этого я этим вообще не интересовался ничем. Потому что вот даже ребята, они там обсуждают, только. Ну, кто что-то у кого-то выиграл, какой-то чемпионат прошел. Я же это вообще ничего не знаю. Я вообще за этим ничем не свяжу. Ну, то есть э, непонятно, нахрена мне это. Вот, э, если это не интегрировано в какой-то труд. Вот. Э, и вот появился Годайджест просто в коротком сжатом режиме рассказать, что произошло за неделю. Ну вот. Э, а тут, конечно, есть доля субъективности. То есть Естественно, так как я под, делаю подборку новостей, э, то я делаю то, что мне интересно. да. Вот Цепляю только новости, которые мне интересны. Но ну, опять же, он же не претендует на все всеобъемлющесть какую-то, мы нигде никому не обещали, что это все или самые главные, у всех вообще самые, кому-то важно, что там Илья Шикшин сыграл с Александром Динерштейном, а мне вот важно, что ролик на Ютубе вышел, вот. тут каждый может сделать свой дайджест, вообще это круто, когда мы только, это вот это фундаментальный принцип, как в ГОИС фундаментальный принцип, это вот фундаментальный принцип типа «делай, как я». Мы когда делали клуб, одной из своих задач мы ставили создать референс для тех, кто захочет делать клуб, как его можно делать. Вот. И вообще вся наша деятельность, она супер открыта. вообще любой человек может прийти и узнать все, что он хочет, как я делаю. Я вообще ничего не скрываю. Вот. И применить это в другом месте. Улучшить, там не улучшить, сделать так же, это вообще не важно. Вопрос в том, что если ты не знаешь, с чего начать, то есть референс, который уже начат. Ты можешь им воспользоваться как примером и реализовать вот готовый стартер-пак, по большому счету. И дайджест это такая же история. Ну, делайте 100 дайджестов. Пускай 100 человек делает 100 дайджестов, охватывают больше новостей. Вот... Наверное, если он будет 20-минутный, его, наверное, никто не будет смотреть, вот, а две минуты типа, есть у всех. Ну, то есть мне важно Но время. Не совсем, Я...
1: ну, не совсем честно, в да. плане, что ты, ты организатор, ты человек, который вот именно занимается... Ну, по сути, где-то даже представляют все российское госообщество. Другие люди, просто обычные люди, они... Вот они хотят, чтобы что-то было там лучше, или хотят покритиковать. Так, так, а ну, а, ну, а это ты не, им ну говоришь, так, ну, так они... возьмите возглавьте клуб и создавайте не, ну, так они,
0: они критикуют. У них есть возможность критиковать, они критикуют. Я же не закрываю комментарии, там, не удаляю людей из группы, которые написали то, что мне не нравится. Если мне написали то, что мне не нравится, я отвечаю, что мне это не нравится, там, и вот как там из последнего что там было там из такого что помню, там слово какое-то там, там креатив там, нельзя было написать по-русски, ну, блин, ну извините, если у вас такой уровень претензий ко мне, как бы э, не то, чтобы я вообще должен на это реагировать, но я написал, но я даже ответ написал. То есть у всех есть возможность высказать мне все, что они хотят. Вот. И, то есть тут нет нечестности. Я, тут, ты так говоришь, вот мне, кстати, вот это не очень нравится, так типа обычный человек, вот я обычный человек. Обычный. Да, я обычный человек. Вот, любой человек может делать то же самое, что делаю я. Ну, Нет чего-то сверхъестественного в том, что я делаю. Я вот Мы с Сережей придумали клуб, и мы его сделали из двух комплектов. У всех есть два комплекта. Мы с Сережей там Пошли и добились помещения. На самом деле это звучит, может быть, как-то ахово, но если у тебя есть цель и задача, и вот э, э, понимание того, что полтора года пройдут э, небесследно, ты можешь пойти и добиться тоже этого помещения за полтора года. Ну, вперед, напиши. Камон, я когда начинал писать этот проект, я не знал, как его писать. Вот. У меня была проектная деятельность до этого Но абсолютно в другой сфере я, я никогда не писал проекты в сфере молодежной политики Но я сел и как бы за, Смотри, за год вот написал
1: Это интересно Вот то, что ты говоришь, интересно любителям ГО Но любители ГО при этом, мы вот раньше говорили они, У них вот такие вот интересы Им не интересно заниматься организацией, им интересно решать задачки Поэтому есть я так вот, а как, а как возникнуть второму такому тебе, если, в принципе, да, ты покрываешь да, какие-то да, потребности? Да, да, да
0: блин, чувак, прости, вот Санкт-Петербург, город 5 миллионов человек, там 6, 6 миллионов человек. Но ты хочешь сказать, что я один закрываю потребности 6 миллионов человек? Ну, я один, ну, вот я когда говорю такой типа, 10 тысяч человек, игроков в санкт петербурге когда их станет 10 тысяч, то вот таких, как я, будет 100. Ну, реально. И будет 100 го-клубов такого формата, как Гоцентр «Звезда». Ну, тут вопрос в том, что я один только потому, что игроков 300. Меня одного достаточно. А однажды я упрусь в свои организационные возможности. Каждый упирается в свои организационные возможности. Однажды. Просто у кого-то эти организационные возможности уровня президент, ну, а у кого-то организационные возможности уровня завхоз. Вот. Я, конечно, не знаю предела. Никто не знает предела своих организационных возможностей, пока он у них не уперся. Вот. Но однажды я в них упрус, ну, и все, и будет другой кто-то рядом, рядом. Я буду рад. Я, я, всю, я все пять лет... Я вот занимаюсь этим пять, там, с 2015 года, шестой год уже. да. Я все шесть лет говорю, я буду счастлив, если будут появляться другие площадки, и будет происходить развитие. Я буду очень рад, если кто-то возьмет модель звезды, переработает ее под себя и сделает то же самое в другом городе. Нет вообще никаких личных амбиций в этом ни в чем. Я... И вот это вот, я обычный человек, я не делал ничего там Мое единственное преимущество, может, потому что у меня там где-то когда-то есть 30 тысяч лишних рублей. Все, больше ни в чем. Но 30 тысяч рублей, я умоляю, это не такие огромные деньги, это можно. То есть вообще, когда мы делали, я прям так это и позиционировал. Если у тебя есть лишние деньги, и ты хочешь заниматься го-клубом, ты можешь сделать го-клуб вот такого формата, приносить пользу людям. Вот. А в обмен на они сто лишь большие деньги. Вот.
1: Перегревается, что уже наши, то будем заканчивать. Ну, Давай. Давай. как вот скажешь. Последний, последний да. вопрос. Последний вопрос, просто интересно. А почему все-таки название ⁇ Звезда ⁇ а не как это принято в этих любителях азиатских игр? Почему не Хоси какой-нибудь, там, не знаю, да. не, Ну, ты же знаешь.
0: Почему? Ну, я понял, да. Ну, слушай, да, это был предмет отдельный, отдельного очень жаркого дискурса с Сережей Валюшицким как называть. Но единственное, в чем мы сошлись с самого начала, что слово должно быть русское. То есть, вот когда мы решили выбирать название, мы э, отказались от э, всяких вот этих э, японских терм, терминов и всего прочего. Хасуми, хасами, да, да. да, это прям вот автоматически. Ну, мы в России, вот когда мы в русскоязычном пространстве, назовем это так. И здесь должно быть что-то понятное. Вот. И мы долго-долго об этом думали и пришли к тому, что любому постсоветскому человеку, звезда максимально понятное слово вот вот и все больше ничего. да тебе тоже спасибо побежал на кухню